0: Hoje eu estou com um convite, eu fiz um convite um pouco heterodoxo, para quem todo mundo é acostumado com direito aqui, mas a Tabata tem formação em ciência política, então eu tenho certeza que ela vai ter muito a contribuir com a gente aqui, a gente já recebeu até outros cientistas políticos. Mas antes da gente começar a entrar no nosso assunto, Tabata Amaral, para quem caiu de paraquedas no Brasil e não conhece seu trabalho, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte.
1: Primeiro, David, muito obrigada pelo convite. Eu estava brincando aqui, não é todo dia que alguém quer falar sobre evidências, então o meu lado nerd fica muito feliz. É, meu nome é Taba Tamaral, eu trabalho com educação já há alguns anos, sou ativista da educação, estou no meu primeiro mandato como deputada federal, venho da periferia de São Paulo, sou filha de nordestinos, a educação mudou a minha vida e acho que isso fala um pouquinho das minhas identidades e de como eu me vejo no mundo. E no mandato eu atuo em algumas áreas, especialmente educação, direito das mulheres, meio ambiente, saúde mental, combate à desigualdade, combate à corrupção. Então, na luta para que o nosso Brasil seja mais justo e desenvolvido.
0: Eu queria lembrar, antes da gente continuar, que esse episódio é um oferecimento da editora Contracorrente. A Contracorrente vem fazendo um trabalho editorial fantástico no mercado de livros do Brasil. Não deixe de conferir os lançamentos pelo Instagram em editoracontracorrente. Tabata, eu vou começar com uma, uma política pública que você comentou certa vez, que é a reserva de cotas dentro do parlamento para mulheres. Então, me mostra primeiro o que, que os estudos estão dizendo, para depois eu colocar algum, alguns problemas que eu tenho visto em relação a essa ideia. Fique à vontade, por favor.
1: Perfeito. Primeiro vamos falar de contexto, né? não preciso de estudo para dizer que as mulheres são tão capazes, tão inteligentes, é, tão preparadas quanto os homens, mas não é isso que a gente vê nas eleições, na prática, no resultado. A gente tem uma população em que mais da metade é constituída por mulheres e quando a gente fala da política brasileira, de cada 10 parlamentares, de cada 10 políticos, apenas é, uma é mulher. No Congresso Nacional, a gente tem um dado um pouquinho melhor, mas não muito, somos 15% é, entre deputados federais e senadores. Ou seja, a gente tem um problema enorme de representação. E aí, falando agora um pouquinho dos estudos, tem muitos estudos que mostram... É, o, o impacto na prática de se ter mais mulheres eleitas, mas também o um impacto simbólico. Então, de um lado, estudos que apontam que se diminui a corrupção, se melhoram índices de saúde, de educação, de resultados de política pública mesmo, com uma política mais diversa, com mais mulheres. E no campo simbólico, dois estudos que eu gosto muito, um deles feito aqui no Brasil, que mostra que quando nós elegemos mais mulheres em municípios, isso faz com que mais meninas tirem o título de eleitor, ou seja, elas estão se vendo representadas na política, e outro feito na Índia, que mostra que quando se elege mulheres chefes de vila, é, foi um estudo muito bacana e bem, bem complexo, é, isso altera a nota de matemática da menina na escola, isso altera os sonhos que ela tem, o tempo que ela limpa a casa. É, e aí, o que está por trás disso tudo é que quando essas meninas, essas famílias, veem mulheres em espaços de poder, se aumenta a expectativa em relação às meninas então elas também começam a ter sonhos maiores. Ou seja, precisamos de mais mulheres na política. A razão pela qual isso, é, na prática, não se concretiza como a gente gostaria, é muitas, assim, a gente está falando de um país em que 90 anos atrás mulheres não podiam votar nem ser eleitas, um país em que as mulheres sofrem assédio de forma constante, recebem menos recurso, menos apoio durante uma campanha, então existe... Duplas e triplas jornadas, existem muitas razões bastante concretas para as mulheres não estarem é, em cargos de poder como a gente gostaria, como a gente esperaria. Partidos que são comandados basicamente por homens brancos que estão lá já há muitos anos e por aí vai. E aí quando eu trago essa proposta de reserva de cadeiras no parlamento, de cotas, é por entender que essa é a maneira mais rápida e efetiva da gente virar o jogo. É, muitos países seguiram esse caminho, com resultados muito bacanas. O de Ruanda é o mais explorado, é, porque hoje você tem um, um fortalecimento e um trabalho muito articulado de forma suprapartidária dessas mulheres, é, inclusive um acordo informal assim, para que as novas postus, postulantes disputem as vagas é, que estão reservadas e as mais experientes disputem as vagas em aberto. É, mas, de forma geral, a gente tem hoje um modelo no Brasil que ele não leva ao resultado que a gente espera, e vou finalizar com isso, a gente tem hoje a reserva de candidaturas, então, de cada 100 candidatos, nós precisamos que um terço dessas candidaturas sejam de mulheres, é, e isso leva a candidaturas laranja, faz com que mulheres estejam ali só, entre aspas, para preencher a cota, que os partidos não se esforcem para, de fato, dar espaço às mulheres líderes, às mulheres preparadas, é, que com toda certeza teriam muito sucesso na campanha se ser apoiadas. Então, é, hoje a gente tem esse tapa-buraco, que é a reserva de cadeiras nas listas de candidaturas. O que eu proponho é que a gente tenha essa reserva de cadeiras já no parlamento. E aí teve uma coisa no meio do caminho que aconteceu, algumas coisas, mas uma que me dá otimismo, que foi uma mudança recente, que inclusive foi uma proposta é, que eu também cheguei a apresentar, a de que na distribuição do fundo partidário é, você leva em consideração o número de mulheres que foram eleitas. Quantos votos essas mulheres receberam? Ou seja, um incentivo financeiro é, para que o voto dado nas mulheres conte mais do que o voto dado nos homens e isso leve a uma redistribuição desses fundos para incentivar que os partidos, de fato, deem espaço para mulheres e negros na política. Tentei trazer um pouco de tudo e aí a gente aprofunda onde você quiser, tá bom?
0: Pronto. Primeiro ponto. tá? eu... A, os estudos que você colocou aí, alguns pontos, eles já mostraram, sanaram parcialmente uma dúvida minha. Eu estava conversando com um colega, e aqui, lógico, a gente não pode generalizar, porque é uma evidência anedótica, mas certos partidos é, não conseguem mulheres para participar. Aqui no, no Ceará, por exemplo, no meu caso, o um Novo está lançando um deputado estadual e um deputado federal, porque não conseguiram mulheres dispostas a encarar uma candidatura. Eu vou dizer que a mulher, em geral, não gosta da política. Não, isso é absurdo. Mas existem desincentivos estruturais para a mulher participar, participar desse mundo. Eu acho que você concorda comigo nesse, nesse ponto. Então, você colocou aqui que colocar, eleger deputadas, eleger, eleger, eleger mulheres vai fazer uma reversão desde a, desde a base. Mas eu te pergunto, é, o que, que pode ser feito da base para cima para a gente mudar essa estrutura para que mais mulheres tenham vontade de participar da política?
1: Acho que só um primeiro dado que é importante trazer, hoje as mulheres são aproximadamente metade dos filiados aos partidos políticos, então a gente não pode dizer que a mulher é menos interessada, gosta menos de política do que o homem. Sei que você disse exatamente a mesma coisa que eu estou trazendo, mas com, com mais um dado para embasar isso. Agora, isso não se reflete é, nas candidaturas, e aí eu iria por duas abordagens. Primeiro, a gente não sei se os partidos realmente não é, encontraram mulheres dispostas a serem candidatas, ou se eles não encontraram mulheres dispostas a fazer o que eles estão mandando que é um pouco da experiência na mulher na política. O partido quer que você apresente sua candidatura, mas sem ter apoio financeiro, sem ter espaço, sem ter um treinamento para fazer aquela campanha, e que você obedeça às ordens que são dadas. Então, uma mulher com ideias próprias, que se posiciona com coragem, ela incomoda esses caciques partidários. Então, acho que esse é um ponto. E aí tem um segundo ponto, que é justamente o dessa busca eu criei um instituto chamado Vamos Juntas para apoiar mulheres na política foram 51 mulheres apoiadas em 2020, 11 foram eleitas é, nesse ano está beirando o um número de 200 mulheres maioria negras, tem mulheres empresárias, líderes camponesas uma diversidade linda de se ver mulheres com deficiência, mulheres LGBT lésbicas, trans e eu trago isso porque a gente faz um trabalho de busca ativa que os partidos muitas vezes não fazem ou seja, se você quer uma mulher competitiva, basta você ir nas empresas, nas associações, na, nos sindicatos, nas comunidades, nas asso associações de bairro, que é um pouco do que a gente faz, nas academias, essas mulheres já estão exercendo sua liderança. Mas talvez não seja interessante para alguns partidos ter essas mulheres é, que exercem sua liderança de forma tão ativa. Então, sou muito crítica à forma como os partidos respondem a esse problema e, na minha caminhada, tenho uma experiência diferente. Buscando mulheres para o Vamos Juntas ou até mesmo buscando mulheres para se filiarem ao PSB, que é o meu partido aqui em São Paulo. É, me parece que é, que é um erro de abordagem que vem justamente dessa, dessa visão de um homem, é, que talvez é diferente da visão de uma mulher. Como que a gente muda isso no médio e longo prazo? Primeiro, é importante entender que a gente tem um contexto a violência contra a mulher também impacta nisso. Eu já convivi com candidatas que foram ameaçadas é, de morte numa campanha, que foram ameaçadas por seus familiares, que foram agredidas física e psicologicamente. Então, tem um pano de fundo que é a nossa luta gigantesca contra a violência contra a mulher. É, tem uma questão também da inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Uma candidatura requer que você fique pelo menos 45 dias afastada de um emprego. Qual é a mulher que tem essa dependência financeira? Então, só para dizer que eu reconheço esse plano de fundo da inserção da mulher no mercado de trabalho, da violência, das duplas e triplas jornadas, mas eu realmente acho que há é a maneira de superar isso. Desde uma iniciativa como Renova BR, que é uma escola de políticos. Eu, enquanto criança, adolescente, jovem, ninguém nunca tinha vindo falar comigo sobre política o que faz um vereador, como que você faz uma campanha, como que você pode arrecadar recursos, e eu tive muita sorte de ser parte da primeira turma do Renova. que é isso? Juntar a gente, do pessoal ao novo e dar aula. Como é que você faz uma campanha? Como é que você vence essa barreira? O Vamos Juntas, que eu mencionei, também é isso. A gente garante apoio psicológico a todas as candidatas para lidarem com essa violência, para não desistirem. A gente também garante apoio jurídico. Mentoria, colocar uma mulher ou um homem eleito para apoiar essa candidata. Então, para não me alongar muito, eu vejo que a sociedade civil está se organizando para fazer um papel que deveria ser dos partidos políticos. Ensinar a fazer campanha, apoiar psicológica e juridicamente, incentivar, é, fazer captação para que essas mulheres tenham alguma condição de serem candidatas e aí a gente vai se organizando como pode, mas uma das razões, justamente, para eu ter decidido disputar a eleição do PSB e ser hoje presidente municipal é para garantir que no próximo ciclo eleitoral eu possa chamar essa responsabilidade para mim, de formar essas mulheres, de buscar desde já boas candidatas à vereança. Então, seria um resumo.
0: Maravilha. Tabata, outra dimensão que eu quero conversar sobre esse problema é... Tem um... Um, um jurista que ele divide o conhecimento em três dimensões, e aqui a gente vai enerdar um pouco, né? Infraestrutural, teórico e prático. No prático, eu acho que eu não tenho muito o que discutir com você, as próprias evidências tão, tão, estão ao seu lado. É, eu acho que a, as políticas de cotas, elas foram bem sucedidas, eu, eu já... Eu, sou, eu, eu brinco com os meus amigos que eu sou uma tapioca jurídica. Sempre que eu vejo que as evidências estão apontando para o lado, eu tento reformar as minhas visões. Então, eu, eu já... Durante a faculdade eu fui a favor do armamento. Hoje eu vi estudos e eu acho que não funciona Cotas, mesma coisa, mas enfim. Dentro desse problema, outro argumento que é trazido é justamente é, onde a gente para quando a gente começa com a política de cotas. Porque existem grupos dentro da sociedade que não são abarcados. Então, a gente tem mulheres, concordo. A gente tem negros, concordo. LGBT, concordo e os outros grupos indígenas, e aí como é que a gente, a gente vai lotear, e aqui a, a gente conversa teo, teoricamente, a gente vai lotear todo o Congresso de forma para alcançar a democracia, a gente vai fazer esse loteamento do Congresso? O que, que você acha que a gente, o que, que pode ser dito sobre esse aspecto?
1: Tem uma diferença quando a gente fala de mulheres e negros, que a gente está falando de maiorias. É... E acho que são os é, únicos... eu vou
0: de, me perguntar só eu vou reformular e usar um conceito que a professora Melina Faquin que tem estudos de gênero lá na UFPR, grupos estigmatizados, grupos inferiorizados. Eu acho que é o, eu acho que é o, o termo mais correto para a gente usar aqui. Eu me equivoquei usando minorias é, do ponto perfeito. de vista técnico.
1: E eu nem falei isso em resposta ao que você disse. É porque eu acho que é importante entender que a gente está falando de dois grupos que constituem mais da metade da população brasileira e que na política constituem 10%, 15%, 5% quando a gente fala de pessoas pretas, então me parece que é um caso muito escancarado. É, obviamente nós precisamos, e isso dentro dos partidos hoje no PSB, nós temos segmentos que olham para a pessoa com deficiência, segmentos que olham para a comunidade LGBT, é, que olham para movimento sindical, que olham para trabalhadores. Então, acho que os partidos têm um trabalho de base para trazer essas pessoas da política. Mas quando a gente fala de cotas no parlamento, me parece que são dois casos, é, não só que são muito escancarados, é mais da metade, a representação é infinitamente menor do que isso, mas também dois grupos que a gente já tem experiências ao redor do mundo, de que isso aconteceu. Então, quando a gente fala de gênero, e quando a gente fala de grupos étnico-raciais, é, a gente tem exemplos na Austrália, Nova Zelândia, quando a gente fala de grupos étnico-raciais, a gente tem exemplos de mulheres no mundo todo. Então, sendo muito sincero, eu não sei onde essa, essa discussão deveria acabar, mas eu sei onde ela tem que começar, que é na questão de gênero e étnico-racial. E aí, quando a gente avançar nesses sentidos, se a gente precisar de mais alguma discussão, eu acho que ela vai ter que ser feita desse jeito, com base em evidências. Algum país já trilhou esse caminho? Deu certo? a gente tem um percentual tão grande na sociedade desse grupo, que é importante a gente garantir uma reserva ali de vagas, é, e essas perguntas terão que ser feitas. O que eu sei é que quando a gente fala de mulheres negros e indígenas, tentando colocar num grupo de não-brancos, a gente tem experimentos ao redor do mundo que deram certo, e a gente sabe que existe uma exclusão estrutural e contundente desse grupo que nos impede de ter um congresso, diverso, que sinta as dores do nosso povo. Então, nesse momento, dado que a gente tem uma longa estrada pela frente, tem estudos que dizem que o Brasil vai levar mais de 100 anos para homens e mulheres terem as mesmas condições na política. Eu quero ver isso viva, eu não quero é, passar a minha vida toda e continuar vendo essa desigualdade. Então, eu mudaria um pouco a pergunta, eu acho que a gente tem que começar por essas duas discussões antes de abrir para outras. E aí, no momento que essas duas discussões estiverem encerradas, é, e sempre quando a gente fala de cotas é com prazo, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente nunca pode criar uma, uma política de cotas que não tenha um prazo de revisão, porque ela deve ser uma política transitória até para forçar a gente a entender é, o que acontece ao redor, que é o que eu falei, violência, mercado de trabalho e por aí vai. Então, enquanto políticas transitórias, nós temos dois belos começos muito necessários é, e aí acho que a gente tem muito pano para manga para discutir no futuro
0: uma última pergunta aqui dentro da política de cotas antes da gente mudar de assunto Tabata é, eu já vi muitas críticas principalmente o pessoal que conhece o sistema norte-americano sobre o nosso sistema de cotas é, ser com base em números a ah, número x destinado a pessoas negras um número x destinado a indígenas e por aí vai as você estudou lá, sabe mais que eu. As universidades norte-americanas têm um sistema mais holístico, que eles levam em conta várias características do indivíduo. Mas aqui também a gente tem que considerar dois elementos aqui do Brasil. O primeiro é o patrimonialismo, que, que é, é latente aqui. Então, as pessoas, se você não tiver um sistema objetivo para reservar, pode ser que ele seja distorcido. E o segundo é que os estudos também, eu já vi estudos que apontam que você usar só cotas sociais para pessoas pobres, você não está contemplando os negros com problemas que são individuais do, do quesito étnico-racial. Então eu te pergunto, nesse aspecto, como é que você enxerga o sistema de política de cotas do Brasil? Ele está bem desenhado? Há o que possa melhorar?
1: É, quando, imagino você já falando de cotas para a faculdade, por exemplo... É, sou uma grande defensora desse modelo, muito redondinho quando a gente fala de evidências, é, dentro da escola pública de forma consistente alunos brancos saem na frente de alunos negros, obviamente por nenhuma diferença intrínseca que não existe de inteligência, esforço, etc, mas por uma série de fatores que constituem o racismo estrutural quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de incentivo, de modelos, e por aí vai. Tanto que aqui em São Paulo tem um estudo que é bastante assustador e marcante, que ele compara o SARESP, que é a nossa prova da Secretaria Estadual, eu, eu dou risada que todo aluno de escola estadual já fez essa prova, eu inclusive, é, com as notas dadas pelos professores. E foi um estudo muito revolucionário, porque ele mostrou que uma prova cega, que é o SARESP, ela não distingue entre brancos e negros, no resultado, inclusive, mas a prova que é avaliada pelos professores joga a nota de alunos negros para baixo. E eu não trago isso para dizer que os professores são mal intencionados, é, racistas por escolha, eu trago isso porque o racismo estrutural é sobre esses vieses que a gente tem, que faz com que um professor automaticamente espere um resultado melhor de um aluno branco por mais que uma prova segue a ponte, o, o, o mesmo resultado para brancos e negros. Então, tem evidência de que dentro da cota social, e é importante dizer, né, não existe cota para aluno negro rico, o que existe é cota social, aluno pobre de escola pública, e dentro dessa cota social, uma subcota racial, ou seja, para a gente permitir que alunos brancos e negros, é, tenham um, o mesmo espaço dentro dessa política de cotas. E aí também existe muita evidência de que funciona. É, a gente tem muitos problemas com a política de permanência estudantil, o auxílio estudantil está sendo destruído, é, com cortes e cortes e cortes, mas apesar disso, de forma consistente, alunos cotistas têm o mesmo desempenho, ou um desempenho um pouco maior, do que alunos não cotistas, o que mostra que eles só prezavam dessa oportunidade. É importante melhorias, claro. Inclusive, eu apresentei uma proposta de projeto de lei para que a gente tenha atualização anual do percentual de negros, indígenas é, na sociedade. Não sei se você viu notícias, mas em alguns cursos no, na, na última prova tava mais alta a corta, a, tava mais alta a nota para cotista do que para não cotista. E aí muita gente se chocou, por que, que isso está acontecendo? E uma das razões é porque a gente usa o dado de 12 anos atrás. O censo é a cada 10 anos, atrasou 2 anos por causa da pandemia, então com certeza a gente tem uma, um percentual maior de negros é, hoje na sociedade do que a gente tinha 12 anos atrás. Então um projeto que eu apresentei, e o IBGE tem total condição de fazer isso, já faz para outras políticas públicas. É que os censos usa...
0: são os decenais, né?
1: Exatamente. É, mas que a gente possa é, fazer uma projeção anual desse valor para que a política de cotas vá sempre sendo atualizada. Lembrando que ela leva em consideração o percentual de negros na sociedade.
0: Maravilha. Tocando para frente, Tabata, vamos para um, um tema que eu acho que você vai se sentir bem confortável e eu vou deixar você puxar o fio da nossa conversa com a especificidade dentro dele, educação.
1: Maravilhoso. É, primeiro, eu só queria aproveitar a oportunidade. Gente, vocês sabem disso, mas não é comum esse tipo de debate. O que é comum é cada um com sua verdade, cada um com seu dogma gritando no Twitter. É, inclusive, eu apresentei um projeto que é mais de pano de fundo, mas que traz justamente essa provocação, que toda política que custe mais de 100 milhões de reais, ela precisa ter uma avaliação anterior. Qual é a projeção de impacto dessa política? E ela precisa ser avaliada de forma contínua. O Brasil está cheio de boas ideias que não funcionam e custam muito caro. Então, só para levantar aqui a bandeira de que fazer política baseada em evidências não é uma burocracia, um tecnicismo, é sobre a gente querer, dado a escolha política feita de priorizar a educação, combate à desigualdade, por aí vai, garantir que esse dinheiro está sendo bem utilizado. E aí, dentro da educação, para a gente começar essa conversa, eu queria falar um pouquinho de evasão e abandono escolar, se você topar. Por quê? Porque a gente tem um estudo, do, é uma das poucas áreas que a gente tem é muitos dados, assim, para desenhar a política pública para entender o problema. A gente sabe que a evasão e o abandono mais do que dobraram é no, nesses últimos anos, muito por causa da pandemia. De acordo com o Pai de Barros, que é um economista aqui do INSPER, é, a evasão e o abandono escolar, se eu atualizar para os valores de hoje, custa até 500 bilhões de reais por ano. Bi. Bi. E aí, de onde vem esse número? Né? Que ele é muito assustador. É, o Pai de Barros, ele demonstrou que o aluno que não termina o ensino médio, ele é, vive quatro anos a menos. Então, ele tem uma expectativa de vida menor, o que eu acho absolutamente assustador. A gente tem um sistema, em um ensino médio que é falho, uma educação pública cheia de problemas e ainda assim, não ah, termina tenho... o ensino médio. Se me permite
0: uma digressão aí, eu esbarrei no estudo, eu não cheguei a lê-lo, então não tenho como nem... e eu tenho que ver também, eu tenho que me limitar pela minha linguagem, né? Por exemplo, os estudos que eu comentei sobre armas aqui, eu estava até conversando com um amigos eu disse assim, eu dependo de pessoas em quem eu eu tenho credibilidade, eu vejo credibilidade para traduzir aquilo para mim, porque linguagem econômica eu tenho minhas limitações. Então, eu não consigo ler um estudo econométrico sobre armas e dizer, ah, isso daqui faz sentido. Mas, voltando dessa minha digressão da minha digressão, eu vim nesse ponto que um... Um estudo apontou que as pessoas com menos condições financeiras elas se desenvolviam intelectualmente menos. Então, isso daí vai criando uma cascata no que você disse, né? Então, a pessoa evadiu a escola, não só ela vai viver, não, vai, não só ela vai ter um, um, um índice de um, expectativa de vida menor, ela vai ter um desenvolvimento cognitivo menor, vai ganhar menos dinheiro, vai gerar menos riqueza para a sociedade, e a gente vai criando toda essa cascata aí, né?
1: É exatamente esse o estudo, e, e se eu puder te pedir, leia um estudo de educação, acho que é esse, assim, porque ele vai calculando o que dá para calcular, né nem tudo é possível, então ele vê que quem não termina o ensino médio tem mais chance de ser preso, de entrar para a criminalidade, quem não termina o ensino médio tem mais chance de ter uma doença grave, aí você calcula o impacto na segurança, o impacto no SUS, quem não termina o ensino médio tem mais chance de ter um emprego precário, é, de ter um emprego informal, de não ser produtivo, e aí, na época, ele chegou em um valor de 214 bilhões de reais. Isso foi pré-pandemia. Se a gente sabe que o, o abandono e a evasão escolar mais do que dobraram, a gente está falando de um valor que se aproxima facilmente de 500 bilhões de reais. É muita coisa. Na época, se eu não me engano, isso era 3% do PIB. E, e eu faço questão de falar desse estudo porque quem, de fato, batalha na área da educação sofre um pouco de um mal de uma área que é muito generalizada. né? Todo mundo fala de educação. Educação é a coisa mais linda para você séria. Exatamente. E acho que esse estudo, ele ajuda a gente a sair desse campo das firulas e falar, ó, é PIB, é segurança, é saúde, é dignidade. E aí, esse é o problema que está posto. Como é que a gente resolve? É, o Paz de Barros também é, fez um, um levantamento de muitas políticas públicas de combate à evasão e abandono escolar. Foram mais de 170 avaliadas. E usando um rigor de impacto ele encontrou que uma, duas funcionavam, que é isso que eu falo, da gente jogar muito dinheiro em políticas públicas que não funcionam. Mas não o tem... Congresso,
0: eu não sei se é o Senado ou o Congresso como um todo, eles têm um setor de avaliação de políticas públicas, certo? Ou tô estou
1: é Existe uma área de estudos, mas ela não é condicionante de nenhuma maneira. O que eu proponho é não ter impacto, essa política tem que ser descontinuada, ela tem que ser substituída. Faz sentido? Porque a gente também tem muita... muita... A academia está se debruçando sobre várias políticas públicas. Mas... Tá, dentro, dentro
0: desse tema, eu vou trazer um aqui que eu não vou nem pedir a, a sua opinião, porque a minha eu já considero bastante polêmica e eu já apanho bastante por causa disso. A gente tem que entender que, no fim das contas, o Estado ele tem que seguir uma lógica utilitária. Uhum. Principalmente com o dinheiro. Eu acho que nisso a gente concorda. Uhum. Então, eu converso muito com meus amigos com uma decisão do Supremo sobre fornecimento de medicamentos de alto custo. Uhum. Então, quando o Supremo baixou uma decisão para fornecer um medicamento de, por exemplo, 100 milhões para a pessoa, estou dando um caso hipotético, certo? E a pessoa diz, ah, a pessoa a dignidade da é pessoa humana, a pessoa tem o direito a viver. Beleza. A gente consegue individualizar aquela pessoa, a gente consegue olhar para o sofrimento daquela pessoa individualizada, a gente consegue olhar o sofrimento da família dela, a gente consegue ver a ali, e a cria uma empatia. Mas, a partir do momento que a gente tá dando 100 milhões para salvar ela, e eu não tô dizendo que a vida dela não vale, o que eu tô dizendo é que a partir do momento que a gente destina 100 milhões para salvar aquela pessoa específica, a gente tá tirando 100 milhões de dezenas, talvez centenas, talvez milhares de outras que pudessem ser salvas com aquela mesma quantia. E as pessoas, e aqui é uma coisa que eu lhe admiro dentro do, do, do seu pensamento, que eu, eu, eu não sei como você se considera, eu acho que você tá numa centro-esquerda hoje, Tabata. Pronto
1: centro-esquerda.
0: Pronto, você tá na centro-esquerda? É a responsabilidade com qual você lida com dinheiro. Uhum. Você não trata o dinheiro como se ele fosse infinito. Então, se, é. se eu pego 100 milhões e <risos> eu destino para uma pessoa, para salvar uma pessoa, ah, Davi, uma vida não tem valor. Tudo bem. Mas, dentro da lógica do Estado, a gente não pode usar esse elemento moral para fazer uma escolha que vai afetar a vida de outras milhares de pessoas que a gente não tá enxergando. Então, eu acho que é, essa sua avaliação sobre condicionar uma política pública a um resultado eu acho que você torna a, a escolha política responsável
1: eu queria lhe devolver é, essa provocação porque talvez eu tenha uma visão menos utilitarista é, e acho que vem, essa visão vem primeiro de um, um valor absurdo assim, para a vida humana, é, que eu realmente acho que é imensurável, mas tem outra coisa você aprende que tem tanto dinheiro sendo mal gasto que eu não acho que o debate é entre remédio para diabetes e remédio para doença rara. Eu acho que a gente tem condições de fazer os dois. Eu acho que o debate é acabar com o orçamento secreto, que custa 20 bilhões de reais por ano, e que está sendo utilizado para corrupção. Na última semana tiraram um dinheiro da farmácia popular, assim, para colocar em orçamento secreto, para comprar caminhão de lixo, para comprar trator superfaturado. Sabe, para financiar esquema de corrupção. Então, quando eu tendo o trabalho que eu tenho de fiscalização, assim, só o nosso trabalho já devolveu 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Imagina quanta coisa que a gente não consegue ver, porque o combate à corrupção saiu um pouco de moda, né? Então, esse é um degrau. E tem um outro degrau polêmico, mais de uma polêmica diferente, que é quanto tra tratamento sem eficácia comprovada que o SUS não financia. Tratamentos caros, tratamentos que inclusive tem evidência que não funcionam, mas que por pressão política, social, se financia. Então a minha proposta é, vamos... É, e obviamente é uma proposta de muitos anos, de muitas décadas, mas tem tanto dinheiro sendo jogado fora, com corrupção, com má gestão, com tratamentos ineficazes, que eu acho que a gente consegue se organizar para fazer tudo o que a gente puder por cada vida, sabe? É só porque eu acho que esse debate ele deveria ser o último, tem muita coisa que a gente não está debatendo que faz o dinheiro escoar muito mais, e aí só voltando para a questão da educação rapidinho, tem uma política pública que eu defendo muito e foi um projeto que eu apresentei faz dois anos que fala desse custo-efetividade, né? porque acho que a gente estava debatendo até aqui funciona ou não funciona, o que já é um ouro na política brasileira, mas tem um outro debate que é o custo-efetividade, que talvez vá... Vá um pouco mais nessa linha. É, eu apresentei um, um projeto de poupança ensino médio. O que, que é isso? É um experimento que já foi testado em Rio, no Rio de Janeiro, Niterói, México, que é você pagar uma poupança para o jovem de baixa renda ao final de cada ano que ele termina do ensino médio. Um incentivo financeiro. Terminou o primeiro ano? Tome. Terminou o segundo? Terminou o terceiro? É, e essa é uma política que, nos cálculos, né, no pico, porque a gente está perdendo o número de jovens. É, Estão envelhecendo e, a, e as famílias estão tendo menos filhos. No pico, esse projeto custa 1,7 bilhões de reais ao ano e logo cai para 1,2. Quais são os, os impactos desse projeto? Testado. Fizeram com um grupo, não fizeram com outro e viram o que acontecia. Reduzir um terço a evasão nível escolar. No nível de
0: Brasil, ele custa 1,7 bilhão. É. Com todos os jovens de educação básica. Da educação, renda, da, da, da educação de baixa renda de escolas públicas.
1: Aham, uhum, Cade Único. É, e aí que foi testado. Esse
0: orçamento, e... tecnicamente, é, assim, não é o troco de bala dos absorventes, mas é, é, é parecido.
1: É, mas, mas é mais grave no melhor sentido, assim é mais impactante porque essa poupança ensino médio reduz um terço a evasão escolar e aumenta o rendimento de todo mundo, o que é meio contraintuitivo. Você segura um aluno que iria evadir e aumenta o rendimento aumenta a nota dos alunos. Pronto, eu falei que a evasão escolar em valores de hoje talvez chegue a 500 bilhões de reais. A gente tem um projeto que pode reduzir um terço. Então, a gente está falando aí de 170 bi, se eu fizer tudo bem arredondado, ou seja, 1,7 bi de investimento para 170 bi de retorno. 100 vezes. Trago essa provocação, nem tudo na educação, nem tudo em política pública vai ter um retorno tão imediato e de um valor tão alto. Mas só para dizer, gente, que. Porque eu sou muito criticada, né? Especialmente pela esquerda, por levantar essa bandeira da, da evidência, dos estudos. E eu quero. E eu não, eu não elimino a política. A política é dizer para onde vai o dinheiro. Vai para educação, vai para saneamento. É, sabe, eu quero um Estado maior, menor, tem política sempre. Mas. Quando você tem clareza da sua visão de mundo, é importante olhar para os estudos, porque a gente está perdendo a oportunidade de um projeto como esse, com retorno de 100 vezes, é, que poderia unir todo o parlamento. E aí, como a gente não tem essa apreciação pela ciência, pelos números, é, eu estou há dois anos tentando aprovar esse projeto. Já tenho mais de 10 projetos que viraram lei, tenho muita fé e esperança que se eu estiver lá, a gente consegue torná-lo lei, mas só para dizer que, é essa cultura da gente não debater número, essa polarização tão grande, essas ideias tão rasas, elas têm um custo para o Brasil. Defenda
0: a ciência, pelo no múltiplo.
1: <risos> eu defendo muito, é, é isso, mas assim tem que defender muito a ciência. Então, só esse exemplo, porque eu acho que ele deixa muito concreto a importância desse debate. Não é só porque a gente é acadêmico e quer estudar as coisas, é porque a gente quer que o dinheiro vá onde ele vai ter mais resultado, onde ele pode salvar vidas, de fato.
0: Tabitha, tá, então eu acho que a gente pode ficar ainda dentro da educação. Você falou sobre a evasão escolar. Que outros problemas você tem visto e tem tido dificuldade com propostas suas dentro do Congresso que você acha que existem novamente? Evidências que podem funcionar?
1: Talvez um resumão, assim. Duas coisas que funcionaram, uma que ainda não. É, uma que você mencionou rapidamente é a questão da distribuição de absorventes uma de cada quatro meninas já perdeu as aulas durante a menstruação, tem meninas que perdem um mês e meio de aula por ano, é uma forma Aquela muito... Aquela que é troco
0: de bala, 80 milhões, 87 é. milhões, um troco de bala dentro do orçamento do Brasil.
1: Exatamente, mas que foram necessários dois anos de muita luta, é, eu enfrentando muita chacota, por, recebendo pornografia, porque o Brasil não está preparado para debater alguns tabus, não está preparado não, elas não querem. Preparado, tá? E a gente tem que debater. Mas hoje, aqui em São Paulo, toda escola estadual tem absorvente para menina que precisa. É, em muitos outros estados e municípios está acontecendo. Então acho que mostra que, olha, quando você traz o dado, talvez também seja uma forma. Porque quando eu apresentei o projeto de lei de distribuição, eu ouvia que não era necessário, que era mimimi. Como assim, a pessoa não consegue comprar absorvente?
0: Gente mandando dar o dinheiro direto para a pessoa comprar?
1: Exatamente. É, e aí você chega com os números e acho que choca um pouco. E as pessoas entendem que não, é, é um problema estruturante, a gente só não fala dele porque a menstruação é um tabu. Um outro exemplo foi uma Esse ponto,
0: Tabata, desculpa te cortar, é, eu lembro de ter visto isso, acompanhando as conversas do Twitter, as pessoas, por que não dar o dinheiro direto para as mães para comprarem? Eu acho que essa escolha aí foi muito parecida com a escolha de priorizar o Bolsa Família da mão da mulher. Porque a escolha entra com mais, entre aspas, sabedoria. Ela vai mais direcionada para as necessidades. Se você assim, botar o eu... dinheiro ali, o que vai acontecer é que as pessoas vão olhar para aquilo aí e vão dizer não, isso aqui não é necessário, vão comprar outra coisa.
1: Justamente porque a menstru... menstruação é um tabu, pessoal. Assim. A gente está falando de uma sociedade em que os homens não sabem o que é menstruação. É... acham um absurdo a filha precisar de menstruação. Graças uma... a Deus. É... Mas tem que saber, é algo biológico, assim, mais da metade da população, sabe? E você ouve muito absurdo, assim, meninas que são criadas para terem vergonha da menstruação, que acham que é algo sujo, que elas estão pagando por algum pecado. É assim, meninas já falaram em sala de aula que elas menstruam por causa de Eva. Não, assim, você menstrua porque o sistema reprodutivo funciona desse jeito, sabe? E aí meninas que a família diz que elas não podem tocar em nada... Esse Brasil é muito profundo, minha gente, assim. Então, sim, falta dinheiro e eu que sai o pacote de absorvente e muita gente acha que é supérfluo, não entende. E aí, obviamente, eu sou uma grande defensora de renda mínima. Tá aí uma coisa com muita evidência que dá certo? Mas enquanto a gente não tiver uma política ampla de renda mínima, a gente vai precisar, e também não tiver educação, a gente vai precisar distribuir preservativo e vai precisar distribuir absor absorvente porque o retorno para a sociedade desse item garantido, ele é muito maior do que o custo, sabe? É, e aí a gente vai ter que conscientizar a população sobre essas coisas. É, e só o exemplo que eu ia dar de educação, é só porque eu acho que também tem muitas coisas que a gente pode fazer para incentivar o gestor público a usar o dinheiro do jeito certo. É, uma das minhas maiores frustrações é que no Brasil na maioria dos municípios, 75%, são os vereadores que escolhem os diretores de escola. Tragédia anunciada, assim, não tem como dar certo. E uma, uma batalha que eu travei, tudo no Congresso demora muito, né, porque foram anos muito difíceis, mas também por dois anos, e que agora já virou lei, está na Constituição, está regulamentado, começa a ser implementado ano que vem, foi garantir que no Fundeb, Fundeb é o fundo do dinheiro da educação, colocando assim de forma bem simplista, tem um recurso adicional pelo qual eu lutei, que só vai receber o prefeito, a prefeita, que melhorar a sua gestão, melhorar o seu resultado e reduzir a desigualdade da rede. Coisa mega complexa, eu brinco assim, a maioria dos meus colegas não sabiam o que estava sendo votado, é, foi um trabalho grande de articulação política, mas a gente conseguiu construir uma fórmula, ou seja, prefeito, prefeita, você quer mais dinheiro? Tem que melhorar a gestão, acabar com indicação política e tem alguns itens lá que podem ser renovados, é, colocar 80% dos alunos para fazerem as avaliações, então tem várias regras. Na hora de distribuir esse recurso, vai, essa fórmula ela olha para onde estava o município em português e matemática e o quanto que ele avançou em relação a si mesmo. Ou seja, é para favorecer quem está lá atrás. É mais fácil dobrar o seu resultado se você está começando de um, dois, bem de baixo. E aí isso tem que ser feito de forma a reduzir a desigualdade racial e social dentro da rede. Ou seja, não adianta só investir na escola do centro. Você vai ter que dar um jeito. E aí, de novo, incentivo para se investir nas que estão mais atrás. Está dentro do Fundeb, eu tenho muito orgulho disso. É, eu brinco, essa é a coisa que eu tenho mais orgulho é que me dá menos voto que é muito complexo, mas acho que fala um pouco desse, dessa contribuição que a gente traz para a política, sabe? Olha, eu dependo de 5.570 municípios e prefeitos acordarem um dia e quererem focar na educação. Eu não vou esperar isso acontecer. Então, vou mexer no bolso do prefeito e dizer... Quer mais criar gente, incentivos. Tem que fazer isso, exatamente. Que não é necessariamente uma política baseada em evidências, mas é. é e é uma forma de você ir levando a gestão pública para o lugar certo.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Pessoal, o Ouse Saber agora é parceiro do Onze Supremos. Para quem não conhece, o Ouse é uma das maiores plataformas de preparação para os grandes concursos do país. São mais de mil aprovações em concursos de defensoria pública, além de centenas de aprovações em provas de Ministério Público, Magistratura e Procuradorias. Para conhecer mais, é só acessar arroba Ouse Saber no Instagram. Entra um pouquinho no negócio da arquitetura das escolhas, o Tala essa galera, né? Mas, Exatamente. Tabata, tem 352 perguntas que eu queria fazer com tudo que você falou agora mas eu sei que a gente não tem esse tempo então eu vou pedir para a gente encerrar aqui que o meu público aqui está em geral muito acostumado com a parte do direito um pouco da ciência política mas geralmente a gente não tem essa oportunidade de conversar com quem é de dentro do legislativo e aqui eu te peço um pouco sobre os bastidores das dificuldades que tu tem tido com essas propostas e lógico, sem citar nomes só para mostrar um pouco do funcionamento para quem é do direito e é acostumado só com o que já está no mundo fático, não sabe não, não é acostumado a ver todo o processo de elaboração, toda a construção de uma política pública, de uma lei por aí vai.
1: Pessoal, eu tenho mais de 100 projetos que eu apresentei, é, tenho muito orgulho de ter mais de 10 leis, que, das quais eu sou uma das autoras, é assim é muito, é um resultado maravilhoso, assim, isso me coloca entre os três parlamentares mais premiados, entre os mais influentes, mas eu digo isso porque é muito fácil apresentar um projeto para mudar o nome do aeroporto e da ponte e aprová-lo, é muito difícil aprovar esse tipo de projeto que eu estou defendendo, em que a maioria dos colegas não vão nem entender o que eles estão votando, por, não por falta de capacidade, por falta de interesse mesmo. Assim, quem quer entender o funcionamento do Fundeb, sabe? Quem está preocupado com quando que a lei de cotas tem seus... Qual valores? o
0: retorno político que eu vou receber com isso aí, com o meu eleitor lá na base?
1: Geralmente é, é quão fácil é esse negócio e qual quanto voto que isso me dá. Coisas complexas, como a gente está debatendo aqui, não dão voto, é, muito menos de forma rápida. Então, tem um grande desincentivo. O que eu sinto é que é mais difícil colocar esses projetos em pauta do que aprová-los. Eu sou uma pessoa que dialoga com todo mundo, que senta da esquerda à direita, não tem medo de sair em foto, porque eu tenho que respeitar os votos que aquela pessoa carrega. Esse negócio de não falo, eu acho que é de uma arrogância absurda. É claro que eu não falo com criminoso, e é aí que eu coloco o meu limite, com racista, com homofóbico e por aí vai mas a pessoa pensa diferente de mim, vou falar com ela do mesmo jeito. Então, quando a gente consegue colocar em pauta, geralmente a gente consegue aprovar. É, porque você conversa com todo mundo, você tenta simplificar, você fala da importância. O mais difícil é esses projetos tão complexos. Isso é
0: política, né?
1: Exatamente. E eu tenho um orgulho danado de fazer a boa política. Porque eu cresci ouvindo que política era coisa de bandido, coisa de quem não presta, e hoje eu vejo que isso é a má política, isso é a politicagem. Mas a maior dificuldade que a gente tem é colocar essas coisas em pauta. É tirar os nomes de ponte, é tirar os projetos populistas e colocar isso. Então, acho que é um pouco assim de um apelo mesmo. É, a, quando a gente tem especialistas, influenciadores, acompanhando a política, se posicionando sobre um projeto, fazendo um fio no Twitter, dando uma entrevista, isso ajuda muito a gente. Os projetos que eu batalhei para virar em lei, seja essa emenda do Fundeb, o marco legal do ensino técnico que nós aprovamos na Câmara depois de três anos, está no Senado, foi porque eu pude contar ou com uma ONG, ou com uma instituição, ou com um abaixo-assinado. Então, a gente precisa muito dessa mobilização de fora para colocar essas coisas em pauta. Então, é um pedido geral de que vocês acompanhem, de que vocês participem. Diminuiu muito a participação popular depois da pandemia, Muito. Isso, para mim, é evidente. Tem menos gente no Congresso, tem menos grupos é, de pressão atuando, tem menos gente enchendo o saco do deputado na rede social, mandando um WhatsApp, e sem esses instrumentos externos de pressão, a gente tem muita dificuldade de pautar esses bons projetos.
0: Tabata, a gente está chegando ao limite, nosso limite de tempo aqui, eu quero agradecer a você. Eu fico muito feliz que tenha pessoas capacitadas, pessoas que estão estudadas, e... Uma observação que é importante aqui, você é a segunda pessoa, eu tô indo para mais de 110 episódios aqui no podcast desde 2019, você é a segunda pessoa mais nova que eu que participa.
1: Que bom, fico muito feliz, tem quantos anos?
0: Eu faço 30 semana que vem. Ah,
1: mas também quase nada, né? Eu é, mas é muito, é, muito,
0: é muito feliz, eu é não. muito gratificante <risos> ver pessoas na sua idade, com sua capacidade, engajadas politicamente, participando que tem muito a enriquecer no debate público muito a enriquecer na política. Eu, eu lhe desejo muito sucesso, eu espero poder continuar contando com você no... no, 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 no eu espero que São Paulo, né, não, é, não é possível, não, não posso lhe dar meu voto, mas eu espero que meus colegas de São Paulo façam uma escolha sábia aí por mim. E, meu, muito obrigado, querida, e desejo sucesso nesses últimos 15, 12 dias aí de campanha que nós temos pela frente.
1: Onze dias. Onze dias. David, <risos> muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Não vamos nunca perder esse idealismo pragmático, é, porque um dia esse país vai valorizar a ciência, vai valorizar os estudos, vai valorizar a pesquisa. Eu tenho muita esperança. Obrigada mesmo.
0: Maravilha. Tchau, tchau, Tabata, Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até mais. Um beijo.